0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听 B ，Beach 币趣 e 趣说，我是 Andy， 陪你一起谈恋说币哦。今天呢，是我们项目介绍的第十五集哦，要来跟大家聊一聊这个 Pull Together， 你也可以称它为无损彩票、无损乐透。哦。乐透可能大家会了解一点，而、呃、乐透乐透，其实我相信大家非常的呃不陌生啦，因为毕竟在我们的生活当中常常会看到嘛，像路上很多的这种台湾彩券啊，它可能有卖运彩。然后或是路上的一些阿姨啊，或是一些阿贝啊，那他们可能是稍微比较弱势的族群哦，然后他们会卖呃刮刮乐，因为毕竟这个是就是政府会提供一个工作机会给他们，然后去卖刮刮乐，然后可以给他们抽成这样提成这样子。好，那我们来讲回彩券哦，这种呃乐透的方式，哎，我们为什么会说无损这两个字呢？无损这两个字在这个呃、啊、pull together 来说非常非常重要，因为它跟我们传统想象的乐透视不太一样，你可以把它当做啊，先暂停一下，讲到这个乐透，我们给它一个正确的、正确的正向的这种了解，就是说我们来聊这些项目啊，其实都不是叫大家去参加哦，就是提供一个平台给大家了解这种项目，当然这些项目也都不是业配，然后就找一些我觉得蛮有趣的东西，然后介绍给大家，然后大家可以去进行了解，再看你自己要不要参与，那当然是做好自己的绝对研究咯，然后或是。这些像是彩票这样子的东西，彩券当然也就是适量适可而止，不要过度沉迷哦。好，那我们再来聊回无损这个概念。这个无损呢，我们就用一个简单的例子来跟大家说明好了。就像是你今天如果去买啊，过年了，过年的时候大家可能会想说，欸、来试试手气，去买个这个啊刮刮乐，买个大乐透，因为可能有春节红包或是什么啊威力彩啊什么等等的。那这些东西呢，是不是就是？买的时候就说充满希望，然后对的时候充满着非常强烈的希望，然后紧接着啊，是不是这样它就有一个过程啊。当然是希望大家就说耶、yeah, ，就中了中了这样子，当然就很恭喜。所以这个就是代表说你买的这个东西呢，它只能对一次奖嘛，就是它就是对那一次，然后没有的话没中就把它撕掉，就说干浪费，擦擦擦。三字经，擦擦娘，然后好不买不买，下次不买了，但是你下次还是会进入在这个轮回当中，就一直很想要，所以我们要建议大家要适量，不要过度沉迷，可以小小的了解一下，这样子就好了，就是不要影响到你生活的这些钱了、喔。好，那我们再来说到这个无损彩票很特别哦、喔，哎、欸，那你能想象说，如果你今天你这一期讲没有对到，不是你的话？然后你居然还能对下一期是怎样的生活体验？大家可以想象一下。所以呢，今天这个 pull together， 他就想要做到这样子的事情啊。他想说，你今天就算是你没有这期没有对到奖品，没有对到奖，没有对到你没有得奖，那你还能够继续参与下一次，而且不需要再投入，你就继续放着，就继续在里面等。然后。等到你中奖，或是你不想玩了你，你的你的本金提走，然后就结束嘛，你就是离开。当然，你就基本上不会有什么损失啊。当然，我们建立在你投入多少的币，然后因为在区块链的世界里面，你投入多少拿出来就多少。当然，我们不把这个市场上的波动算进去啊，就是建立在你丢多少进去就拿多少回来，就是这样很非常简单的逻辑。所以说今天这个 pool together 就很酷哦、喔，就想要做到这样子的方式。那我们就要先来聊一下这个彩券。彩票跟大家分享一个小故事哦、喔，就是其实这种彩券啊，在这个生活当中，虽然我们已经非常常见的嘛，那你会想说，哎、欸，那这到底是谁研究出来的？而且这个东西已经被使用了数千年，已经两千年了，年了喔、非常特别。那我们就要先来聊一下，这个是谁？创造出来的这个呢，乐透是这个古罗马的替代税金。怎么说呢？当初呢，这个罗马城它先需要修复，因为它可能被打得很重，然后就是有一些破损需要整修，然后。人们呢，他的税负已经被征得很重了。但是这个国王啊，他叫做奥古斯都凯撒哦。然后他呢就觉得说，如果你现在再去跟人民收税，他们已经很靠北，很即将干掉。说干架了，人家都这个税都已经抽不到多少了，然后你还要再跟我这样抽，然后我都已经这个请加个波搞啊，各位拍官对不对？他就觉得说，哎、欸，那我们就要找一种方式，让大家自愿参与，也很乐意把钱拿来就是赞助的。所以他想到一个就是。就是乐透这个方式哦、喔，就来提高他们的这个的建设的基金，就他们做这些基建啊，做这些基础建设，我要修复他们的城，需要一笔资金，然后他就要找到一个很棒的方式，让大家愿意投入。他就想到这个乐透的概念，乐透的概念就很简单嘛，就一堆人把钱丢到一个池子里面，然后这池子会找一个人，然后或是不知道多少个得奖者，然后可以拿出一些财金，然后其他的就会拿去就是变成国家的，或是变成谁谁谁的嘛。所以他想到了这个凯撒，就想到了这个很酷的方式哦、喔。然后两百年后呢，当然也有一个罗马的皇帝，然后叫做这个埃拉切巴路斯，我非常复杂的名字哦、喔，展现了他对这个乐透的非常大的兴趣。所以呢，他一开始他把这个乐透的奖品放一个叫做什么，他可以放奴隶，以前就是这种就是比较不人道，放奴隶或是送这个。呃，土地嘛，土地有土，是有财，然后的这些游戏，然后很快呢就变成了这种强制大众购买，就是强迫大家去买，这蛮奇葩，这皇帝蛮乐色的，然后他就去强迫大家购买，然后他把这个彩票用投石车、投石机把它打到这个民众，射到群众里面，让群众强迫拿。然后当然呢，你射出的这个彩券呢，里面可能还有蛇、还有黄蜂、蜜蜂跟死掉动物，哦是死刑哦，看这真的很扯，所以。這真的蛮奇葩的这个人哦、喔，这当然跟大家分享。然后他最这个年轻的皇帝他十八岁就被人家暗杀了<笑>，蛮白痴的，这是是很很智障的一个故事，也是跟大家分享一下。我听到就觉得，嗯，这是到底啥？小<笑>，对不对,對？好了，那刚刚的这些就是这个题外话，跟大家聊这个小故事。所以呢，这个政府他最后就用这个乐透的方式来募资和做这个市政建设，做这些基建。所以这个乐透就是以前他们在那个年代。他们想要去呃募资的一种很强大的方式，让国家，因为毕竟税银抽很重，你也在抽，真的是大人民在没送，对不对？然后所以呢，这是一个很酷的方式。然后当然大家也很愿意去参与，因为毕竟就是哎、欸，大家有听到有奖品，他觉得这种奖品非常就是非常吸引人，他就愿意自愿投入。而且这个是比较偏向自愿的方式哦、喔。所以呢，我们就要来讲回这个。那如果到现代呢，这个彩彩券啊，这个呃乐、嗯、透，当然要满足几个条。条件了，第一个就是他的奖金非常多，就是会让你觉得干有暴富的感觉，就突然觉得说干发财了的那种感觉，就是要非常大额，大家才会愿意嘛。如果少少，大家好像就还好。然后再来就是便宜，就是你的参与，你的这个 ticket， 就是你要加入比较便宜，就像是台湾这个台湾彩券。像这个大乐透，然后五十块嘛，你就可以参与，就是一个不是非常贵的，然后但是你就是可以进行参与，所以会促进这个参与率。然后第三呢，就是需要这个 government 就要去呃，这个 government 要去管理，要去治理哦，因为毕竟大家需要有人来背书。他说，哎、欸，如果你自己录。当然，这个法令限制啊，但是我如果呃想象一个如果没有在法律没有规定的境况之下，大家可以开这个池子，那会发生什么事？就是他开了这个池子，说哇奖品有多丰富，然后大家先把钱投入进来，然后他转头就跑，对不对？这就是非常严重的这个跑路的发生，也会有这个这种不好的事情发生啊。所以大家这样这种事情啊，当然还是要有交由这个政府来进行管理来管辖，然后政府当然会有一个信托嘛，像现在。呃，台湾是由这个中国信托来帮忙，就是做这个财经的这种管理的，就是一个方式啦，就是好像应该是给他们标走了，对啊，所以他下面都有一个小小的是我们中国信托，吧吧吧。的。好，然后再来呢，就是可能。要有趣一点，就是要跟生活去进行结合，像是什么运彩啊、NBA 啊，然后像最近可能有世界杯啊，那个足球赛嘛，大家就会非常行，就是、促进这个大家的大众的这种参与率哦。好，当然呢，呃，像嗯、呃、台湾啊，就会把它当作是一个，也是一个社会的事业来做，就是哇，其实每年都非常多人在玩这种东西，然后他玩这个东西呢，他必须要建立在一个比较健康的生活环境，就是你就算你没中，你也会觉得说，哎、欸，我在做义工，啊，我在做那个。这个我是赞助,助给弱势族群，因为他们会把这笔钱，所以以前这个台湾彩券叫公益彩券嘛，他们要做公益，要把这个一些款项拨提拨一部分，然后去给可能是某某社服团体、社服机构，给他们做资源的最大化，然后让他们去救济一些有需要的人。所以呢，就是会变成一个比较社会型的这种方式哦。那你会说，那么讲了这么多，那这个 pull together 它的这种运作模式大概是？怎样呢？那你就听 Andy 跟你娓娓道来吧，就是简单的跟大家聊描述一下。如果你今天在参与这个啊 ，pull together， 它是怎么实现的？这个方法，你可以还可以实现到无损，这是最特别的。为什么它可以把你人家有拿到呃彩金，拿到奖金，但是你却。大家不会损失，因为其实在这个彩券的这个范畴里面啊，它的这个价值啊是在于说，大家把钱丢投入进来，这个奖金池去 share 就是把这个破 share 再去给某个人。所以呢，它其实在这个呃智能合约上面实行是非常的容易的，因为在这个区块链上面有实现一个去中心化，然后透明，然后分散是账本嘛，所以大家都可以看得清清楚楚，然后不可篡改。所以说这个破的钱不会被人家偷走，因为你这个智能合约已经先。先做好了，现在已经设定好了，那么到时候就是按表操课，照着它上面的东西去走，所以不会有任何的意外发生啊、喔，除了除非就是被 r o c 挖破，就是被害客到。但这我们就先呃不要谈这个这个问题。好，那它怎么实现呢？就像是我今天如果想要来参与的话，我今天就是有一个 wallet， 就是 Web 三点零的钱包嘛，然后我就是要投入到这个池子里面，我就要说，哎、欸，那我想要我身上刚好有呃一千个。这个 USDC。然后我就把我这一千个丢到这个破里面，然后呢，大家这个奖池只要想要来玩的，就是来丢丢丢丢丢。然后我每丢多少，然后他就会还我多少的这个这个叫做彩票。这个彩票有意思啊，就是你的这个 ticket 代表说你大乐透你买了不是有那一张彩券嘛，那张票就是你的凭证。到时候如果要呃中奖，你就拿它来换。所以呢，这个每一个彩票上面彩券上面他给你的，他会返还给你嘛，就是你存到这个。这个破里面，他就会给你一个，就是一个兑奖的机制嘛。当然，他就给你一个他们自己呃命出来的一种代币，然后作为一个凭证，像是一个信托的那种凭证的概念了。然后你当时如果他最后。这个 po sure 嘛，它就会聚集,聚,集聚集、聚集、聚集、聚集，然后累积到一定量的金额后，然后它就会，哎、呃，或是不一定一定量啊，就是它就累积金额，然后它就会把这些你们放进来的钱丢到什么地方？这个就是最重要的重点了。为什么它做到无损？就是因为它是把你们破的钱丢到这个可能是 landing protocol， 我们之前有介绍过，像是什么 compound 或者什么 arve 啊什么之类的。当然现在它是主要是 compound 这个平台了，然后去放到这个呃。做借贷，然后去放贷，然后在上面生这些利息。当然，你会说哈，利息利息不是很多，算年的，然后才几 percent。这个是建立在对它的可能，它的呃这个 interest rate 没有这么高，或是它的这个利率没有利息没有这么高。但是呢，只要这个 share 够大，这个破啊就是越庞大，里面的资金越多，它就能创造。更多的这个利息，所以最后最后这个得奖者拿到的钱不是别人的，不是别人投入进来亏掉的钱呢、啊，不是人家血进来的钱，而是他们大家的钱拿进去池子里面赚取这个赚取这个呃呃利息，然后再把这个利息分给大家，分给可能这个池子里面有三个得呃一个得奖者或三个得奖者，然后照分嘛，然后分给这三个人，可能冠军、亚军跟季军，然后你可以什么。三分之一、三分之一、三分之一，或是之类等等的，反正他们有一个发款的方式啦，然后你就可以拿到这一笔彩金，然后你就可以哇很开心的，就是等于说你赚到了这个 rate。当然，还有一个厉害的地方，就是你如果没有中，不要气馁嘛，就是你可以继续拿着你的 ticket 继续在里面等。你就继续等，等到有一天你中奖，当然不知道是什么时候了，或是你甚至几乎一辈子得不到，那也没办法。当然你就是在边等，就是放着嘛，放着就是。在就是变成吃自己的一部分，然后为大家创造更多收益，然后这个收益最后这个采集就会分给，当做是彩金发放给这个得奖者，所以就是他厉害的地方，所以才能做到这个无损的这个概念。就算是你好，你输了，然后你过了十期，你发现过了一年好了，你都没中，然后你就说好，算了、啊，不玩了，不玩了，然后你也可以直接把钱提走。你也不会受到任何的影响啊、哦！这个钱你当初丢一千块，你拿出来就是一千块，所以没有任何的改变。当你就最坏情况就是一场空，就这样子哦。你就可能浪费一点 gas fee 啊 ，gas fee 因为毕竟在去中心化世界里面都需要验证，合约互动都要缴一些这个手续费，所以这无可厚非。所以呢？它就是它特别的地方哦、喔。那你会说，哎、欸，那他们开奖的时候是怎样子？是像这个大乐透他们会喷那个球吗？不是哦、喔，他是用一个随机数的概念去做的，然后去创造，就就创造出这个池子 share， 然后的哪一个人会得到怎样子的这个呃，会得到这样子的奖项，它用随机的方式。所以他们自己本身团队也不知道是谁，就像是一个呃随机化，就是他也不知道是谁会得奖。反正你只要在池子里面占有比例的人。人都有可能得奖，然后他还有一个重点，就是当你的钱越多在里面，你的中奖几率越大。所以说大户是不是可以在上面赚到？就是好像几率比较高。那你会想说，他那张大户杀进来，那不是大家都不用玩了，他就一直得奖？错、哦，因为这都是一个几率问题。你就算他占这个池子的份比的百分之五十 percent， 那你会说啊，当两成，那他这样子五十五十，他是不是两次会玩一次中？不一定啊，这只是几率问题。当然你会说，那这些人干嘛把他放进来？不是就稳赢的？基本上不也是不一定哦，因为他把这个钱。放在里面，那如果今天被人家赚走，那你不是白白的浪费这个时间价值，因为毕竟钱有时间价值。你可以说他自己把钱放到康炮里面，就不用跟人家 share 了，对不对？他干嘛去跟人家赚这个这个中奖？而且中奖还不一定会中，就算几率高，也是不一定中。就算你有百分之九十九 percent 的几率，但是你是也是有这个一 percent 的几率是没办法中的。所以说他会有一个这种机制啊，这个机制也应该也不算什么特别设计吧，应该就是一个正常现象。像，所以让人家，呃，让这个大户，他就算他存很多钱在里面，但是他可能也是帮人家抬轿，帮大家创造更多年化，大家就更喜欢进来，然后最后得奖不是他。对对？那他也是会觉得很很傻眼，对不对？所以说这个就会当然会相当的变成比较去中心化的一点。当然他可能想要创造更多的这个价值，他想要呃继续变高，你也可以，他也可以是继续在上面放啊，放多一点钱在上面，等于说你的 ticket 变多了，代表你买了这个大乐头，你买了更多组号码的概念了、啊。但是呢，他就是继续等嘛，等到他中的那一天。当然，就钱就是有时间价值，所以他其实放在那边也不一定是一个非常好的明智的选择、哦。所以说这个。对于这种小散来说，就是一个很棒的一种方式，就是大家这样子把它堆砌起来，这样子，然后最后拿到了这个彩金，然后去送给一个某一个人或是某三个人，这样子也是一个蛮特别。我觉得这个项目最有趣的地方在这边了。好，那我们还要来讲一下，那你会说，那他到底是怎么创造出这个？就是呃这个价值，就是你如果要在里面，就是呃你会说怀疑说他的这个彩金啊是怎么去分配的，他怎么去给人家？这当然在这种合约都已经写的非常清楚，你也可以知道每一期的中奖人是谁哦。然后你会想说，你要验证一下，哎、欸，这个是不是有骗人的？所以他们还导入一个叫 Chainlink， 我们 Chainlink 有介绍过，就是去中心化预言机，它导入这个预言机的机制来去接入这个其他的端口，然后来去串，就是它有一个叫做 VRF 的机制，叫可验证随机函数服务，就是它可以让你去验证这个数字，这个函数是不是真的是 random 的，所以就是真的是随机的，所以就提高这个公平性嘛，大家就不会去怀疑，因为毕竟你说我们在呃，我们一般现实生活中买这个彩券，就是依靠着这个国家嘛，就是因为国家会担保啊，台湾彩券就是国家的嘛，那它去进行担保，然后说，哎、欸，这个你大家是相信这个政府啊，它官吏。所以这个钱不会乱来，它不会跑路，它的钱不会去放到一个不是真正要使用的地方啊、哦。所以说，这个对于这个区块链的这种应用来说是一个很棒的体现。只不过说，呃，就是可能没有这么特别，但是呢，它做到这个无损的方式，让大家也没没没什么东西可以靠背的吧？对不对？大家就是啊，顶输了又怎样？输了就哦。下一期再等就没差，但他就一直开，一直开，一直开讲，开讲到可能你走啊之类，或是反正他就是一直无限的循环，无限循环，然后他也不会影响到大家说啊赔钱会不会赔钱？那当然就是因为他无损嘛，他的这个机制，他拿的这个钱不是钱金，不是那种老老鼠会最常说被人家说的是这个叫做后金补，哎、欸，真后金补钱金嘛。对啊，就后面的钱来补那个头头的钱嘛，后金补前金，然后然后一直跑，一直补，一直补，补到真的后面没有最后一只老鼠的时候，或是你是最后一只老鼠的时候。然后就崩了嘛，当然这个就不是拿这种后进补前进的概念，它就可以去维持它的这个池子的稳定、哦、啊。那当然，它自己也有出一些比较有趣的东西，像是还要导入一些像 Wire Finance 他们呃的这种多策略的方案，甚至到时候可以去放到这个 CRV 里面赚取别的东西哦，也不一定是赚取这个 USDC 或是 Dai 或是像 Uni。或是什么有很多的很多的这种代币方式，然后他们还引入了一种很有趣哦、喔，叫做赞助商模式。就是赞助商呢，他就投入一大笔钱在里面。然后这赞助商我，我我后来有想过说，哎、欸，那他有什么特别？就是因为这个赞助商，他可能把很大额的钱丢在里面。好，他如果说他把呃十万美金放进去或一百万美金放进去，然后呢，他叫做赞助商，等于说他把这个钱投入在里面，他不占这个名额。就是他不会领到彩票，他不会领到这个乐透，他不会领到这个凭证，他就是纯粹的做善事，让这个破的这个破的这个叫什么啊？他的这个利息就是会提高嘛，而且又少了一个人来竞争，所以让大家来进来玩这样子，然后大家就很开心在里面玩，因为毕竟有大户存在里面，然后他又不占比，那等于说他就免费。为大家生利息啊，不然他其实可以把大可把这个拿去自己去放嘛。所以这个赞助商模式，我觉得还挺有意思的，可以跟大家就是就是分享一下。然后呢，其实你会说，那最后呃，如果再开，因为他毕竟是一个礼拜会开奖一次嘛，然后他会锁仓，会锁你的这个仓位，他怕你在里面突然把这个流动性抽出来，那是不是他的这个 share 就没办法赚到这个很稳定的可能七天的这个报酬率？因为他毕竟就是就是照。时间去计算的，那你会说，因为大户在里面可以占非常多的占比，那我可不可以在开奖前一天再把钱存进去？然后我如果是一个大户的话，我是不是马上就给他蹭爆，就是直接把他蹭爆了，就是直接给他这样子，就是在前一天给他这个空空降下空降部队，然后一进去发现你占池子比五十 percent， 然后大家就帮你抬轿的那种感觉，然后你的占比又高，越容易中奖。当然呢，这很不一定嘛。然后他就会建立在。这个 pull together， 他们团队很聪明哦、喔，他放了一个叫信用分数的机制，就是他按秒计算，就是你把这个你的钱丢到这个池子里面，他算这个时间，你放到这边到底多久？去以防万一这种空降部队想要来这种大户想要来爆秤的这种人哦、喔，对，所以说还蛮特别的。所以呢，今天啊，这个 pull together 就差不多介绍到这边，这、就、个、是、一个有趣的项目啊，当然就是可能我们前面 DeFi 讲了非常多，这也是一种 DeFi 的体现。啊，因为它串接了这个 landing protocol， 然后去为它生生这些利息啊，生一些收益，然后再把收益去呃给大家。所以说我觉得还是一个蛮聪明的方式。然后之前他也有去进行这个呃空投他们的自家代币叫做 POOL， 不要破。然后也是好像也蛮多的，只不过这个破呢，它目前只有这个治理的方式哦、喔，所以不知道未来它还会创造出什么样的价值。就治理就是可以投票啊，当然治。以代币还能做创造什么价值？我们就要再看他未来有没有,有这种 share buyback， 因为毕竟 share buyback 才是一个最重要的重点了。那你会说，这个如果未来还有这个 buyback 的机制，那它的收益从哪里来？觉得它的收益应该会从这个，就是他在给这个破 share 的时候，他不是会收取一部分的利息，他会再把这个利息可能抽取百分之多少 percent， 然后可能作为团队的运营的这些奖金啊等等之类的。所以说，我相信还应该还有各种不同的方式。是可以去创造哦、啊、哦，还有一点就是，他现在还有创造一个叫做自定义池，就是如果你自己想要去创造一个池子，让大家进来，只要你是 ERC 20或甚至现在还支援着 ERC 721， 也就是 NFT 的这种价值呃这种机制。然后你也可以把它作为这个里面的财经哦，所以到时候大家如果中的话，搞不好也就中到那个 NFT 也有可能，说不定了。所以都是蛮有趣的一种方式。然后自定义池子，你可能说我这个因为三个人对中奖太。好像还太难，那我变十个，变二十个可不可以？当然也有这样子的方式，就变得很非常活用的呃一种逻辑啊，可以让大家去创造你自己想要做的这种池子，就是比较开放的态度。然后，当然他们团队慢慢的在就是把这个权力下放渐进式的，然后他想要把这个呃模式做到全去中心化，因为他现在还有保有一点点的就是治理的模型了，所以他想要做到，就算没有这个团队，这个机制也。可以继续走，这才是他们想要做到的真正的真去中心化。当然，大家现在都在聊这个。好，那我们今天其实就差不多到这边喽。那谢谢大家，我是 Andy， 陪你一起谈恋说币啊、哦。那如果喜欢我的 Podcast 的话，也欢迎在这个 Apple Podcast 给我按下这个订阅，然后是各个平台都可以订阅一下我，然后也可以在 Apple Podcast 给我五星留言，我会非常感谢你。好，今天就到这边，谢谢大家，拜拜。